0: De programmer des spectacles de créatrices. Alors, donc, c'est une table ronde, comme vous voyez, nous n'avons pas de table, nous n'avons que des chaises, mais nous sommes en rond et c'est euh, très important puisque du coup, tout le monde va pouvoir intervenir. Il y a évidemment, alors moi, je suis Christine Delmar, j'ai été journaliste à psychologie, je vous dis ça rapidement, écrivaine, maintenant je suis experte en, en. Je suis coach, experte en bonheur et en équité parce que je donne des, des formations en entreprise sur l'égalité homme-femme notamment euh, à partir des contes de fées euh, voilà et donc moi je serai euh, l'animatrice de cette euh, table ronde donc il y a quand même des, des intervenants très officiels donc je vais les présenter <rire> puis après vous, vous pourrez peut-être vous présenter aussi, dire pourquoi vous êtes là, je crois que c'est vraiment bien pour partager alors, à ma gauche alors je suis du sud, donc euh, voilà à ma gauche, mode fontanelle conseillère conjugale et familiale du Planning 84. Alors, elle peut peut-être nous dire un petit mot sur elle-même.
1: Bonjour. Euh, moi, oui, je travaille au Planning familial de Vaucluse, à Avignon. Je suis animatrice de prévention et conseillère et je ne sais pas si tout le monde connaît le planning familial, mais euh, oui. <rire> euh, voilà, on fait énormément d'interventions scolaires dans les écoles, les collèges, les lycées, en maison d'arrêt, à l'université, dans les centres sociaux, dans les structures handicap, auprès des personnes en situation de prostitution, etc., etc., sur la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et on reçoit aussi beaucoup de personnes au planning pour les questions de contraception, d'IVG, de violence. Euh, de dépistage des infections sexuellement transmissibles, etc. Et puis, euh, Mode m'a raconté qu'elle a créé un outil
0: formidable euh, à partir d'œuvres d'art pour euh, donc développer cette conscience de, des problématiques que l'on rencontre en matière d'égalité homme-femme. Donc, peut-être que Mode, elle peut nous en dire un tout petit peu plus maintenant.
1: Oui, j'ai créé un outil qui s'appelle Egalitar et euh, à base de 70 œuvres d'art, des peintures, des sculptures, des photographies, euh, j'interviens auprès des enfants et des ados euh, là-dessus et euh, c'est un outil pour déconstruire les stéréotypes de genre euh, et les assignations et euh, discuter des représentations du féminin et du masculin euh, avec, les, avec les plus jeunes. Et sur ces 70 œuvres d'art... Euh, il y a euh, 35 artistes hommes et 35 artistes femmes euh, ce qui n'était pas une euh, mince affaire puisqu'on en reparlera peut-être mais on connaît beaucoup moins les artistes femmes euh, qui ont été effacées de l'histoire de l'art donc c'était important aussi pour moi du coup, de faire découvrir aux au jeunes euh, autant de femmes que d'hommes sur, euh, sur l'art c'est clair que rendre les femmes visibles hein,
0: c'est vraiment une nécessité absolue alors je me tourne vers l'homme intervenant formidable. Franck-Éric Retier, qui est le directeur du Théâtre du Briançonnet, qui va nous raconter un petit peu son parcours et son intérêt pour, euh, pour cette question, puisqu'il programme euh, donc à Briançon des, des spectacles de femmes. Est-ce que vous pourriez dire aussi des spectacles féministes Est-ce que vous iriez jusque-là, ou pas
2: Oui, en tous les cas, qui, qui aborde le féminin, oui. euh, et et voilà, donc pour être concret, euh, on, va avoir les, on va accueillir les Amazones d'Afrique qui parlent de, des violences faites euh, aux femmes dans le monde. Voilà. Elles sont très claires sur leur discours. Fille et soi de Séverine Coulon, qui aborde la question justement du corps et de comment euh, être dans son corps et habiter son corps. Euh, et ça, je suis sensible parce que je suis papa et j'ai une fille qui a 17 ans. Et Voilà, elle me fait part de... Voilà, Ce n'est pas toujours simple d'être dans son corps, mais c'est valable aussi pour l'homme. Et puis, euh, comment dirais-je, Elle pas princesse, lui pas héros de Joanne Hibert. Donc sur cette question du, du genre, voilà. moi j'ai été sensibilisé par une amie en fait, Blandine Pellissier, qui j'espère va arriver, qui m'a, euh, avec euh, son caractère, sa force, m'a tiré l'œil là-dessus. Donc du coup, ça m'a... Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est une question qui a fait débat parce que notre secteur a des modes, puis après, il les laisse tomber. Et euh, je pense que c'est toujours un, un questionnement à avoir. Et, et la voilà, d'ailleurs, qui arrive. C'est une star. Voilà. Elle s'est trompée d'endroit. Voilà. Et donc, elle m'a sensibilisé à cette question-là. Tu vois c'est tout simple. Et effectivement, sur un plateau, il bah, faut penser effectivement euh, à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Et puis euh, aussi cette, euh, ce regard euh, que la femme porte sur, euh, voilà, sur le monde qui me semble être euh, différent de celui d'un homme. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis peut-être que la première féministe qui m'a ouvert, qui n'est plus là aujourd'hui, c'est ma mère parce que... Elle
0: s'est présentée comme telle, comme féministe, ou elle l'était dans les faits
2: bah Disons, il y avait Gisèle Halimi à la maison, on en parlait souvent. <rire> euh, C'était cette, cette période. Il y avait une émission sur France Inter aussi, euh, vous vous en souvenez sans doute, où, où il y avait une libre parole. Euh, euh, voilà, donc... Euh, puis moi, j'allais au Larzac avec elle. Hein, voilà. Donc, euh, elle, a fait, elle a fait l'éducation de son fiston. Hein, voilà. Et voilà et je passe la parole à Blondine.
3: Euh, c'est pour euh, se présenter. Ah, hein je pas, non, mais
4: Blondine, allez-y. Je suis vraiment désolée. Et si j'ai mes problème. lunettes noires, c'est pas du tout parce que j'ai deux euh, mises en scène à Avignon et que je dors que 5 heures par nuit. C'est que je ne supporte pas la lumière. <rire> euh, donc je suis comédienne, euh, traductrice de théâtre contemporain anglo-saxon, euh, metteuse en scène. Euh, par ordre chronologique, mais maintenant je fais tout et euh, féministe activiste euh, anarchiste, euh, membre euh, fondatrice du mouvement HF qui milite pour euh, l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture et à l'intérieur de HF je m'occupe des relations à l'international ça suffit je crois
3: oh, ouais, c'est euh... du costaud on peut <rire> passer là, le micro à, à Corinne <rire> Euh, bonjour, donc moi je suis Corinne Merle. Euh, je suis là, euh, j'ai plusieurs casquettes. La première est ce pourquoi j'ai eu envie d'organiser cette table ronde parce que je suis aussi diffuseuse, La diffuseuse, c'est celle qui vend les spectacles. Donc j'ai vendu beaucoup, euh, enfin vendu entre guillemets, proposé des spectacles, euh, notamment de femmes, de créatrices de spectacles qui tournaient beaucoup autour de euh, des femmes. Ça allait du bouton de rose, le clitoris. Euh, à l'histoire du féminisme, avec Victoire la fille du soldat inconnu. Et je me retrouvais face enfin au téléphone à des hommes, des programmateurs, souvent parce que la majorité des programmateurs sont des programmateurs, qui me disaient, euh, oui, non, mais non, euh, non ça n'intéresse pas mon public, ce, ce style de spectacle, c'est non, ça ne va pas aller dans ma programmation. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi est-ce qu'il... Se déterminait ainsi. Pourquoi, alors que la majorité euh, du public est féminin, on le voit bien à, Navi on le voit bien à Avignon, hein, je crois que c'est 78% du public, 75%, ce sont des femmes, pourquoi des programmateurs décident, hommes, pourquoi eux décident de euh, ce que les femmes doivent voir, peuvent voir et comment ils choisissent ça Donc, c'est un peu. Euh, une table ronde autour de la révolte euh, en tant que, que diffuseuse. Maintenant euh, que je suis aussi euh, autrice, actrice et toujours diffuseuse pour ma pomme, euh, je me dis, il faut que je travaille, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'effectivement, ben, on n'ait plus cette barrière-là. Et je vais juste vous donner une petite anecdote qui nous est arrivée là euh, il y a quelques jours. Euh, donc, moi, euh, à la billetterie, j'ai énormément de chance, c'est que c'est un homme qui est à la billetterie. Euh, en général, ce sont des femmes hein, qui sont à la billetterie à avignon ça, c'est couru d'avance. Bon, ouais. Et donc, à la billetterie, moi, un homme. Et, euh, et un, un programmateur, je ne dirais pas le nom, un programmateur arrive, entraînant des pieds, et lui dit, et il l'a pris pour euh, l'homme à tout faire, hein, il dit, ah, mais moi, c'est ma directrice qui m'envoie, mais il faut venir voir ça... Euh, c'est quand même dramatique c'est que même quand ils viennent parce que leur directrice demande enfin il vient en tout cas lui et eh bien ça pose problème et euh, c'est questionnant pour lui. Donc voilà, donc c'était un peu révoltant je me dis bon on est en pile dedans, tout va bien, on est en plein dans euh, cette problématique là. Comment on fait pour que effectivement et c'est vital que les femmes oui, soient programmées, soient entendues et créent enfin. On parlera peut-être budget après.
0: Alors, euh, peut-être qu'on peut élargir le cercle si vous voulez venir avec nous puisque c'est vraiment un débat. Voilà. Où tout le monde peut prendre la parole. La seule chose que je vous demande, c'est de, de... Avant de prendre la parole, c'est de prendre le micro, parce que c'est enregistré. D'accord ça vous va? alors moi j'ai quand même regardé un peu les chiffres du ministère de la culture conclusion du rapport 2019 les, écoutez je cite les œuvres des femmes restent moins visibles moins acquises et moins programmées que celles des hommes j'ai regardé un peu l'opéra parce que j'aime beaucoup l'opéra et que je me suis aussi un peu occupée de ces questions de genre à l'opéra, pour l'opéra d'Aix-en-Provence, le festival d'Aix-en-Provence. Donc, 1400 sur 1 1400 opéras, il y en a seulement 15 qui ont été mises en scène par une femme en 2018-2019, pour cette saison-là. Pour le théâtre, puisque nous sommes en Avignon, aucune femme artiste primée au Molière pour la mise en scène entre 2010 et 2018. Depuis 1987, seulement 11% primés pour la mise en scène ont été des femmes, depuis 1987, je répète, et seulement 14% de femmes primées en tant qu'auteurs. J'ai regardé la progression parce que ce qui est très intéressant c'est de si ça s'améliore il faut absolument euh, se réjouir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une pente comme ça, pas du tout. Ça fait euh, des vagues comme ça. Donc il y a une vraie problématique. Je vous redonne encore deux chiffres, parce que les chiffres, euh, cela ne mentent pas et donnent en fait la réalité à laquelle euh, nous sommes confrontés. Il y a quand même près de 50%, exactement 47% d'étudiantes dans les filières du spectacle vivant, mais seulement 30% de femmes dans la programmation des spectacles. Il y a un phénomène qu'on appelle le pipeline qui fuit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes au départ et très, très peu de femmes à l'arrivée. Et ça, c'est vrai dans la culture, c'est vrai aussi dans le milieu de l'entreprise dans lequel j'interviens. Donc, c'est vraiment une problématique générale. Voilà, donc euh, ça, c'était pour donner peut-être un petit peu le, le, le cadre général. La question est, pourquoi est-il urgent slash vital de programmer des spectacles de femmes Et donc, je vais demander aux intervenants ici présents de répondre à cette question. Et je vous propose après, si vous voulez bien, que vous nous donniez votre votre feedback, votre votre opinion à votre commentaire sur cette question-là et vos, évidemment, vos propositions, ce dont nous parlerons juste après. Donc, euh, mode. pourquoi est-il urgent, ou vital, ou les deux, parce que,
1: et où hein, de programmer des spectacles de femmes Alors, pour parler du, des enfants et des ados qu'on accompagne dans les interventions, euh, de, dans les animations... Euh, euh, sur, euh, sur euh, l'égalité et la vie euh, affective, relationnelle et sexuelle, c'est que programmer des femmes, montrer des femmes, c'est offrir aux, aux petites filles et aux adolescentes des modèles qu'on n'a pas, des modèles pour euh, s'identifier, des modèles pour euh, s'autoriser à, à réussir, des modèles pour euh, pouvoir se projeter dans un avenir ambitieux parce que euh, ben si on, à l'école, au collège, au lycée, on, les femmes sont euh, euh, presque absentes des supports pédagogiques. Y a pas de femmes. On n'étudie pas de femmes dans la littérature. On ne voit pas de femmes artistes. Elles sont absentes aussi des, des, euh, en, en, en sciences, en, en maths. Elles sont euh, en histoire, on n'en parle pas. Euh, et du coup, elles n'ont pas de modèle pour s'identifier, se dire que ben, moi aussi, je peux être une grande chercheuse, je peux être une, une grande créatrice. Euh, on a toujours dit aux femmes, votre place n'est pas là. Et finalement, euh, on en est un peu toujours au même point puisqu'on voit quand même très peu de femmes euh, toujours dans les, manuels, euh, dans les manuels scolaires. Et je crois que tu as une très jolie anecdote
0: à nous raconter sur euh, les livres scolaires.
1: Oui, c'était une petite fille qui, qui feuilletait un bouquin d'histoire. Euh, elle, elle devait être au, en fin de primaire ou en début de collège, je ne sais plus. Et c'était un bouquin d'histoire hein, où il n'y avait que des hommes hein, dedans, puisque de toute façon, l'histoire était écrite par des hommes. Et euh, elle nous a demandé où était le livre d'histoire pour les filles. <rire> euh, voilà. Elle pensait qu'il y avait un livre d'histoire pour les garçons, vu qu'il n'y avait que des garçons dedans. Et qui avait un livre d'histoire pour les filles avec les filles qui ont marqué l'histoire. Donc euh, ça fait sourire, mais ça fait mal au cœur quand elle nous a dit ça.
0: Voilà, donc en fait, l'importance des rôles modèles, absolument essentielle pour nous les femmes, puisque nous en manquons cruellement. Euh, et que du coup, vous savez comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains On imite. Donc on imite nos parents d'abord, ensuite on imite nos profs, enfin toutes les personnes qui représentent une autorité qui nous intéresse. Et donc, quand nous, on n'a pas euh, de femmes, justement, à qui euh, s'identifier, ça devient beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu dans le, dans le domaine de l'entreprise aussi, puisque du coup, ben, on, on, on imite les hommes et, et malheureusement, pas toujours euh, euh, avec des résultats très positifs. Donc, l'homme qui est à côté de moi
5: <rire> va nous raconter,
0: <rire> en plus, directeur de théâtre, hein, donc c'est juste génial ici, mais il a vraiment hein, toute a sa bien. place, exactement toute sa place ici, pour nous expliquer pourquoi il est absolument vital et urgent donc, de programmer des spectacles de femmes.
2: La question est difficile, en fait. J'ai bien réfléchi depuis plusieurs jours. Euh, elle n'est pas simple. Alors, j'ai essayé de trouver... Euh, j'ai réfléchi par rapport à un, à un spectacle que je vais programmer la saison prochaine, qui s'appelle Paysage intérieur brut, qui a la présence Pasteur écrit par Marie-Dilasser. J'ai déjà lu le texte. Je l'ai relu, re relu. C'est important parce qu'on n'est pas toujours très intelligent. Et puis après, il euh, y a euh, la comédienne, Lynn Wimbley, que je connais, que j'avais déjà accueilli au, au théâtre, que nous avions déjà accueilli. Et puis, il y a la metteuse en scène à côté, Pameline Pellissier. Donc là, c'est trois femmes. C'est cool parce que je viens d'apprendre que je Voilà. Yes ah. Mais dans cette saison, elle n'était pas encore là quand elle est, quand elle est arrivée. J'ai dit des autres spectacles que je programmais dans les Amazones d'Afrique. Et puis, euh, Elle, pas princesse, pas héros. Et puis aussi, fille, et Soi de Séverine Coulon. Donc, en quoi Eh bien, euh, moi, la réponse que je donnerais, c'est parce que justement, c'est ce... Moi, il me semble que ce, ce regard est, est différent. Le regard féminin sur le monde n'est pas du tout le même. À un moment donné, je ne sais pas, pour être précis dans la je me suis dit, mais comment, quand tu lis un texte de théâtre, tu te dis comment ça va être représenté. Donc tu te fais ton imaginaire en, en toi, tu te dis, ben, pour ça. Et là, il y a une histoire, à un moment donné, de... Bon, voilà, je ne vais pas tout vous déflorer, parce que vous voyez les spectacles Paysage intérieur Brut, à présence Pasteur, mais, euh, comment dirais-je, il y a un rapport compliqué avec son patron, qui est un peu, on va dire, un, entre guillemets, un peu un porc, quoi. Je crois, hein, c'est ça, on va dire les choses comme ça. Et à un moment donné, il y a une entrée comme ça dans la, dans la bête, dans la vache, parce qu'elle parce qu est dans un élevage bovin, un monde paysan que je connais bien, de mon côté familial, du côté de ma mère, etc. Elle rentre dans la bête, elle rentre dans cette... Et là, Lynn euh, Wimbley, euh, je ne sais pas, elle donne une consistance à cette histoire euh, qui serait tout à fait différemment traitée par un homme, me semble-t-il. Voilà, J'essaie d'être le plus concret possible, parce que sinon, euh, voilà. Euh, donc en quoi ben voilà, Parce que c'est un, un regard différent, euh, et je crois que c'est important. Puis aussi parce que j'ai fait euh, une autoréflexion, je, je parlais de ma mère, de, 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 de sa place dans la société dans les, dans les années 70-80, et je pense qu'il y a plein de difficultés qu'elle a eues parce qu'elle était une femme. Et je m'en rends compte aujourd'hui, parce que j'ai essayé d'écrire, là, je reprends quelque chose sur elle, mais toute, beaucoup de ces difficultés, euh, elle s'exprimait, voilà, elle disait les choses, elle avait sa place, ben non, c'était pas, pas accepté, c'était pas acceptable. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà, un regard, moi, pour répondre à la question, je dirais que c'est un regard différencié, euh, surprenant, étonnant, et puis. Euh, je pense que voilà, je le, je le note tous les jours. Je, je l'ai aussi écouté une une autrice là, avant-hier, c'est pareil. Elle a un regard sur le monde du travail, par exemple, que qu'un homme n'a pas. Donc c'est c'est très enrichissant de voilà, d'accueillir de, et effectivement de se dire en, en, en de prendre conscience de ça. Et ça prend du temps. Et moi, c'est Blandine qui m'a sensibilisé.
0: Et donc Blandine, elle va peut-être aussi nous parler, euh, parce que c'est intéressant effectivement que les femmes apportent un regard, un regard différent, leur propre regard,
4: mais il y a aussi juste une question d'égalité euh, pure et dure. Ben justement sur la question euh, du regard euh, différent, il faut bien prendre conscience que c'est pas du tout euh, euh, génétique, hein. c'est parce que les femmes et les hommes ne vivent pas du tout les mêmes choses et qu'on vit euh, en patriarcat. Donc euh, le regard différent, euh, il est culturel, c'est euh, d'après notre vécu et euh, notre place euh, de dominer, comme il peut y avoir euh, d'autres systèmes de domination. Moi, je suis féministe intersectionnelle, c'est-à-dire que c'est le croisement de, de toutes euh, les dominations, euh, de race, de sexe, de classe, euh, race, parce qu'il n'y a pas de race, hein, euh... Euh, en, en tant que terme sociologique. Euh, donc ça je crois que c'est une première chose que je voulais dire euh, par rapport à la notion de, de rôle modèle etc c'est -ce pour ça que nous dans le mouvement HF avec Aurore et Oivin ben, ben, on, on travaille beaucoup la question du matrimoine euh, l'héritage des mères parce qu'on sait que le patrimoine est à 95% masculin euh, et que c'est très important de, justement qu'il y ait un, un socle une filiation pour les femmes euh, voilà tu veux que je développe sur quoi sur ton idée de quota par exemple ah oui et euh, donc euh, on, 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 à l'intérieur du mouvement HF depuis le début bon des débats comme ça maintenant on en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines euh, moi je suis plus pour l'action directe Moi, j'aime ai, beaucoup euh, euh, des, des actions directes comme on a fait avec euh, Carole Thibault l'année dernière euh, au Marche du Palais euh, comme on avait fait il y a quelques années euh, devant l'Odéon focus sur la création masculine une saison où il y avait 0% de femmes euh, au tout début du mouvement HF on s'est mis en lien avec la barbe donc on envoyait euh, au Créneau, à Cannes, euh, au, au Théâtre de la Colline. Euh, euh, donc, je sais que le lobbying institutionnel est nécessaire. Je l'ai fait en son temps. Moi, j'en ai ras-le-bol du lobbying institutionnel. J'en ai ras-le-bol des débats parce que rien ne bouge. Hein. Et, non, mais j'ai accepté parce que c'était toi. Hein. Moi, j'ai dit, euh, je n'organise plus de débats. Euh, ras-le-bol des débats. Euh, pardon. Moi, bon, j'espère que tu es quand même content d'être là. Oui. Euh, Peut-être qu'on euh, peut... peut... Et donc, en fait, avec euh, le mouvement HF, on milite depuis des années pour des quotas. Donc, comme c'est un gros mot qui fait quand même grimper au rideau, parce qu'en fait, euh, les quotas, bah, c'est bien que quand ça favorise les hommes, par exemple, à l'entrée euh, dans les écoles, euh, à l'ENSAT... Euh, euh, au conservatoire, où on dit 12 hommes, 12 femmes, 15 hommes, 15 femmes, parce que sinon, il n'y aurait que des femmes. Donc là, quand c'est en faveur des hommes, les quotas, c'est très, très bien. Euh, quand c'est en faveur des femmes, et eh ben, non, ça ne marche plus. Donc, euh, le, le terme euh, politiquement correct, c'est « objectif chiffré ». Et c'est-à-dire qu'on demande qu'il y ait une progression euh, d'année en année euh, et qui soient inscrites dans les chartes des, des, des lieux, euh, des chartes d'engagement euh, des lieux, euh, sur le système de légats-conditionnalité. Et en fait, euh, on essaye de mettre en place un système de bonus-malus, c'est-à-dire que les lieux qui respectent l'égat-conditionnalité ont, ont des bonus, hein. euh, et les lieux qui ne les respectent pas ont des malus qui peuvent abonder un fonds bonus. Voilà, pour... Euh, aider des femmes en production, etc. Parce qu'on sait aussi, tu disais qu'on allait parler de la production, mais non seulement on n'est pas programmé, on a moins de moyens de production, et ça, depuis les premiers chiffres du rapport Renprat, pratt rien n'a bougé. La seule chose qui est bougée, c'est qu'on ne nous ricane plus ouvertement à la gueule. Et comme il y a de moins en moins d'argent, en plus, on sent que ça se crispe. C'est-à-dire que les hommes... Euh blancs de plus de 50 ans s'accrochent à leurs privilèges qui commencent à fondre bon. comme neige au soleil. Euh, là, euh, euh, c'est clair qu'on va vers la fin du ministère de la Culture, hein, des, gens, des engagements euh, total de l'État. C'est ça qui est en train de se passer là. Il faut ça, vraiment s'en rendre compte. Hein. C'est la mort annoncée du ministère de la Culture. Donc évidemment que les quelques hommes qui ont encore des petits privilèges s'y accrochent comme des dingues. Et c'est encore plus difficile pour les femmes. C'est ça alors, que tu voulais que je dise <rire>
0: C'est intéressant cette question de quotas. et moi je vais la replacer dans le cadre de l'entreprise, puisque c'est un cadre que je connais. Quand on a été lancée euh, la loi Copé, là aussi pareil, on l'a appelée la loi Copé, parce que M. Copé était connu, mais en fait il y avait une autre députée qui s'appelait Mme zimmerman et c'était évidemment elle qui était à l'origine de cette loi. Donc, sur les quotas, dans les conseils d'administration, je vous assure, ce qu'on a entendu, mais on ne trouvera jamais, puis ça sera toujours Mme Madame, Madame Machin, euh, parce qu'elle est là, parce que son mari, mais il n'y a pas assez de femmes compétentes, oh là là, mais c'est pas... un, un mépris euh, terrible, en fait, euh, pour, euh, pour, pour les femmes et, et leur intelligence. Et en fait... Il y avait donc une progression hein, pour arriver euh, à 35%, puis à euh, 50%. Et ça s'est fait avec une facilité incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte que les femmes ont postulé. Elles étaient extrêmement volontaires hein, pour euh, faire partie des conseils d'administration. Elles avaient, évidemment, ça c'est encore les femmes, elles avaient... Euh, cette volonté déjà de se former parce que les femmes manquent de confiance en elles mais vu l'histoire qu'on qu a vécue c'est normal et ce qu'on on a dit sur nous mais voilà, donc euh, en fait il euh, y a déjà cet exemple qui montre que ça fonctionne super bien et moi je me souviens très bien d'avoir interviewé parce que j'ai écrit un livre sur, sur la question justement euh, du fait, enfin, des, de la, la situation des femmes dans le monde et euh, des gens très très haut placés hein, dans ces conseils d'administration, ils disaient, ah mais c'est bien maintenant qu'il y a une femme, on, on se tient mieux <rire> on porte voilà, on n'est on, on plus grossier, on, voilà la question du qui pisse le plus loin euh, bah, maintenant on fait plus il y a vraiment eu un changement ça a l'air ridicule, mais il y a déjà eu un changement d'atmosphère hein, euh, plus de civilité et, et euh, un, un respect Je, on manque beaucoup de respect à l'heure actuelle dans notre société, donc voilà, ça, c'est des choses qui ont vraiment changé. Plus, évidemment, tout l'apport intellectuel, je n'en parle même pas. On va demander à Corinne, parce que Corinne, elle a de multiples casquettes. Donc, euh, avec tes différentes casquettes, euh, Corinne, comédienne, productrice, etc., metteuse en scène, euh, parle-nous, justement, toi, tu tenais, ah, c'est toi qui as défini le thème hein, de cette table ronde, sur le côté urgent
3: et vital. Urgent et vital, d'abord, la première chose, c'est que... Pourquoi bah Parce que, enfin, je me demande même pourquoi on se pose la question, bah parce qu'il faut que ce soit euh, équ équitable. Pourquoi il y a moins de femmes qui sont programmées bah... Je ne sais pas pourquoi. Je... Intellectuellement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est plus compliqué pour nous. Si, je comprends, mais la question, c'est pourquoi. Donc, il faut effectivement se relever les manches. En revanche, moi, c'est vrai que je ne suis pas très optimiste. Je trouve que ça se durcit parce que les contraintes économiques sont drastiques, sont de, plus en... Sont de pire en pire et qu'on ben, nous le fait payer cher. Encore une fois, nous, les femmes... moi, qui écris des spectacles plutôt militants... Hein, euh, à cause de ça, on me, de, me demande aussi, bah, puisque je suis en plus militante, puisque je, de baisser encore les prix, euh, parce que bah, donc déjà, on a du mal à gagner sa vie, mais en plus, si, parce qu'on on porte euh, des combats euh, qui nous sont chers, euh, le matrimoine, l'égalité femmes-hommes, euh, les, les, un, un combat contre les violences faites aux femmes, j'en passe, c'est des meilleurs, bah, en plus, il faut être militante, donc, aller au dessous, au, au, au dessous de, des tarifs euh, classiques. Voilà, ben c'est pour ça. Moi, je voulais en parler. Euh, je voulais qu'on puisse avoir. Alors, je, je comprends, Landine. Hein, c'est que, au bout d'un moment, il faut faire. Donc, moi, j'essaie de faire. J'essaie de faire en écrivant des spectacles. J'essaie de faire. Temps, proche, je comprends. Hein, je <rire> j'entends je, 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 bien. C'est vrai. Mais Agir, j'essaie d'agir, moi, avec mes petits bras euh, à faire ce que je fais. Hein. Mais là, donc, euh, ta pièce s'appelle euh, « Comment Virginie D. a sauvé ma vie ?» Et là, on
0: rejoint le directeur de programme, le directeur de théâtre, qui dit euh, « C'est un regard différent. » Peut-être que tu peux parler un tout petit peu, justement, de ta pièce et justement de ce regard qu'un homme ne peut pas porter aussi.
3: La pièce que j'ai écrite et que je joue, donc, elle Parle de l'intimité d'une femme qui subit des violences faites aux femmes et des viols. Donc, euh, bon, des hommes peuvent en parler, bien évidemment. Mais moi, j'ai vraiment tenu à, à exprimer ça, parler de l'intime pour toucher l'universel, puisque ça touche quand même beaucoup, beaucoup de femmes. Que malgré tout, euh, 98% des violeurs sont des hommes. Euh, après, ils violent des, hommes, euh, des femmes ou des hommes. Et bon, donc, j'avais quand même bien envie, besoin de mettre les pieds dans le plat et de parler de ça. D'en parler pour les jeunes générations, puis pour les plus, pour les autres. Oui, donc il y a cette libération de la parole aussi euh,
0: féminine qui est absolument essentielle pour qu'on prenne en compte euh,
1: notre vécu.
2: Non, je pensais au, au, aux filles de Simone, euh, au Gilgamesh. Je ne sais pas si vous avez vu le. C'est
1: tout. C'est complet jusqu'à la fin du festival.
2: Voilà. Et c'est vraiment. Euh, tout le monde doit voir ce spectacle, justement. C'est très intéressant sur le, le sexe féminin, sur la vulve. sur... Euh, Il voilà, y a même des, des boucles d'oreilles en forme de clitoris qui sont. Euh, les clitoris faisant une moyenne de 11 cm. Voilà. Donc on apprend, voilà, c'est très intéressant. Euh, de 11 cm
1: en érection, si je puis me permettre. De 11
2: cm en érection, voilà. Donc euh, ça, c'est l'information du jour.
1: Pour toi, hein,
3: nous, enseignants. Non,
2: non, euh, oui, bien sûr. <rire> Donc, euh, on non. sent nous hein. c'est pas pour moi parce qu'il y avait plein de jeunes filles autour de moi et je suis papa et elle me dit papa tu dis n'importe quoi je dis non c'est vrai donc voilà Donc euh, l'information et la connaissance en fait et c'est là où on va ouvrir un peu le champ c'est euh, c'est nécessaire dans notre société c'est à dire c'est de c'est d'apprendre et moi je trouve que le théâtre c'est un endroit euh, magnifique pour apprendre là ça fait depuis le 6 juillet que je suis ici et je trouve que c'est très très intense, ou de réapprendre, tu vois. Voilà. Et tu l'as vu le spectacle
3: Non, moi je m'occupe que de mon spectacle, je fais que ça. Je tracte le matin, je joue le soir, et voilà, je, je suis un peu monotache.
0: Euh, je vous propose maintenant d'intervenir. À... Quelle est la première personne qui va vouloir partager, commenter, poser une question peut-être Vous vous présentez si ça ne vous ennuie pas.
6: Oui, moi, je m'appelle Blandine aussi. Okay. Je suis aussi activiste, féministe, porte-parole de Oser le Féminisme 84. Euh, et je voulais revenir sur euh, la question des quotas. En fait, pourquoi les Américaines ont-elles gagné la coupe féminine du monde de football Pourquoi ben, Tout simplement parce que dans les, les universités américaines, il y a une loi qui dit qu'on consacre les mêmes sommes au sport féminin et au sport, au sport masculin, il y a les mêmes sommes qui vont aux filles et, et, et aux garçons. Résultat, eh ben, Meghan Rapinoe, voilà. C'est une question. De, les quotas, ça marche. Les quotas en politique, ça marche. Les quotas, ça fonctionne, euh, puisque le, le, on, on nous on nous dresse à demander les choses gentiment ou voire encore mieux à ne pas les demander. C'est normal qu'on n'obtienne rien. À un moment donné, il faut arrêter d'être gentil. Hein, on doit revendiquer, on doit se mobiliser. Euh, 47% de filles dans les écoles et zéro à l'arrivée. Enfin, euh, excusez-moi, moi je ne suis pas du monde du spectacle. Hein, moi, je, Par contre, je suis enseignante. Je suis scandalisée. C'est scandaleux. Et cette pièce qui est pleine jusqu'à la fin, donc il y a bien un marché, il y a bien des gens qui veulent le voir. J'ai rencontré les responsables de, aussi de, de votre association, chef à Paris, à notre Assemblée Générale. Et euh, effectivement, le, le, le mot pour rire, c'est euh, où sont les femmes bah, Dans le public. Non mais non, c'est hein. révoltant donc euh, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure il faut arrêter d'être gentil euh,
4: euh, Tu as entièrement raison Blandine Les lions se sont couchés à nos pieds de toute façon, quand on est méchante, il y a des résultats. L'action, je veux dire, Olivier Pie, l'année dernière au festival, qui a osé dire à la conférence de presse d'ouverture qu'il y avait 45% de femmes, on l'a taclé du début à la fin du festival, à plusieurs endroits. Il a fait le petit garçon en disant à la fin « Non, 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 mes chiffres étaient les bons », parce que nous, on a reconté par derrière, si tu veux. « Mes chiffres étaient les bons, gna gna gna, n'empêche que cette année... » il y a beaucoup plus de femmes dans la programmation.
0: Merci. Mais ce n'est pas être méchante, oui. ça.
4: Merci Agnès Trolli.
0: Mais, merci Agnès -Trolli. Si ce n'est pas être méchante, c'est être juste. Assertive.
4: Oui, 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 assertive, oui, oui. Enfin, on a quand même eu les CRS hein, dans notre action euh, aux marches du palais, on a eu droit
3: aux CRS. Euh, oui, autre chose, je pense qu'on sous-estime, nous, les femmes, c'est la sororité enfin, pouvoir euh, se serrer les coudes et puis se privilégier, mais de façon euh, tranquille, quoi. Il n'y a, a pas de raison. On peut très bien aussi... Euh euh, ouvrir des champs à d'autres femmes, euh, s'entraider plus, prendre ce temps-là, euh, parce qu'on a été aussi un peu dressé pour ne euh, pas faire copine, pour ce, parce qu'on est des méchantes filles, on ne s'entend pas ensemble, et tout, alors qu'on travaille très bien avec des femmes. Et euh, moi, je prône euh, le privilège de ce travail-là. Enfin, je dis ça, je travaille aussi avec des hommes, il hein, n'y a pas de problème. Mais aussi, aussi vraiment, quand on peut, euh, quand on a le choix, moi, je fais le choix. Euh des femmes
0: Oui, mais c'est pour rééquilibrer. Ce n'est pas, pas une démarche sexiste de ta part, c'est pour rééquilibrer euh, le méga déséquilibre qui existe
7: aujourd'hui. D'autres... Euh, oui Bonjour, euh, je m'appelle maroussia Kroll. Je viens avec plusieurs casquettes. Je suis euh, chargée de communication et de diffusion d'une compagnie pour le festival, mais je suis aussi étudiante à Sciences Po. Et euh, je travaille, notre, justement, je, suis en, je commence tout juste à écrire un mémoire sur euh, le genre dans le théâtre. Donc, euh, on est pile dans le sujet. Je me considère aussi comme féministe et militante. Et je voulais pointer ce qu'avait dit euh, monsieur euh, le directeur de, du théâtre. J'ai oublié votre nom, pardon. Euh, vous parliez de, de différence de vision entre les hommes et les femmes, de différence de regard. Et je trouve que ça peut être un discours un petit peu dangereux. C'est ce que j'ai entendu... Euh,
2: alors, oui, Désolé, je crois qu'il faut être juste sur... Le... Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait euh, une, une, une vision, effectivement, portée à travers... J'ai essayé d'être concret, en fait, parce mm -hmm. que... Ouais. La difficulté de, de ce type de débat, c'est les généralisations et les classifications. Et je déteste ça. C'est mm -hmm. comme les croyances, c'est pareil. Mm -hmm. Mettre dans la case, monsieur le directeur, etc. Moi, je suis un être humain. Oui. Là, je m'appelle Franck-Éric Rutière. J'ai 56 ans et j'ai une fonction. Mais je suis déjà un individu, tu vois. Je ne suis pas une fonction. Voilà, je suis aussi un être humain qui apprend, qui Bien comprend, voilà, qui essaye de comprendre le monde, qui est des fois con, comme, voilà, comme n'importe qui, qui ne sait pas ce qu'il dit, qui, voilà. Je suis un être humain. Donc déjà, regardons-nous euh, différemment, voilà. Et voilà. Donc pour revenir le, le, le regard, euh, oui, parce que effectivement, euh, je reviens à cette pièce paysage intérieur brut, parce qu'il faut, faut revenir à une chose précise, En fait, si on veut et bien dans paysage intérieur brut je me suis dit, si tu veux euh, le fait que ce soit une autrice Marie-Dilasser une metteuse en scène, Blandine Hélène Wimbley qui l'interprète c'est sans doute différent que si c'était un homme qui l'interprétait, voilà ce que j'ai dit, c'est tout mmh,
7: bien sûr non, je, je, je ne dis pas que vous avez dit quelque chose de catégorisant ou de sexiste, mais je dis juste qu'il euh, faut faire attention à ne pas essentialiser. Et c'est ce que j'ai entendu l'année dernière. Je suis venue à un débat. Euh, c'était pas un débat, c'était une conférence sur les femmes dans le spectacle à Avignon. Et par exemple, on a eu un intervenant qui a dit que les femmes étaient importantes dans le milieu du spectacle car elles apportaient une douceur, une sensibilité, etc. Je sais que ce n'est pas ce que vous avez dit, bien sûr, hein. mais euh, disons que le discours de euh, qui a une différence de regard, il peut amener à ce discours-là, parce qu'en fait, ce n'est pas tant une différence de regard qu'une différence d'éducation et de vécu. Et euh, un homme et une femme peuvent avoir, avoir exactement le même regard ou la même sensibilité, euh, mais c'est juste qu'on est socialisé dans deux euh, cadres, euh, dans deux euh, oppositions genrées, hommes-femmes, qui, qui nous mettent dans des dictates et dans des, des catégories très restreintes. Donc ça amène effectivement des, une vision des, du monde différente. Mais il faut, le, le, ce que je veux juste pointer, c'est qu'il ne faut pas, comme vous disiez, euh, Blandine, le, le dire que c euh, et c ça pas vient biologique. de l'essence de l'homme, de l'essence de la femme. Et euh, par rapport à ça, je voulais juste rebondir sur euh, le sujet... Euh, que vous abordiez précédemment où vous demandiez pourquoi c'est essentiel de programmer des femmes. Je ne pense pas que ce soit essentiel de programmer des femmes par rapport à une vision qu'ont les femmes particulières. Je pense que c'est essentiel de programmer des femmes pour justement recréer une égalité et une humanité. Créer. ouais. Bah, recréer dans le sens où, quand on est on est tous humains. C'est par euh, l'éducation, c'est par la socialisation qu'on devient différent. Donc... Euh, créer une égalité et permettre à tous d'être qui l'on veut, et pas forcément homme ou femme, et pas forcément dominé ou dominant. Voilà.
0: Mais je, je dois dire, je, je, ne défends, je ne le défends pas, je ne le connais pas, <rire> Mais je je, je, on, on a parlé ensemble avant cette table ronde pour la préparer, et les deux arguments qui qui que vous m'aviez donnés, c'était un, l'égalité homme-femme de représentation, et deux, le regard. Parce que... Comme, ça existe quand même, ce que, ce que fait euh, Corinne Merle dans sa pièce, euh, c'est son vécu, c'est un vécu de femme. Mais j'entends très bien pas d'arguments biologiques et compagnie, c'est euh, très très clair, c'est bien de rappeler ça euh, en amont, tout à fait. D'autres personnes
8: oui. oui, Pardon. bonjour je suis Julie Zénaud je suis directrice de la compagnie du 23 je suis également comédienne dans la pièce que nous présentons à Avignon cette année The Full for Love de Sam Shepard que nous jouons en version originale avec ses surtitres en français euh, je vous le dis parce que madame Blandine nous disait justement que vous faisiez également de la traduction anglo-saxonne, anglophone euh, et je suis productrice en fait, je suis plutôt devenue productrice à la force des choses. Euh, tout d'abord, j'avais une petite question concernant, en fait, le, une précision à vous demander concernant le, le sujet, en fait, de ce débat. Vous dites femme créatrice. Quand on dit créatrice, est-ce qu'on parle juste de ce qu'on voit sur le plateau ou tout ce qu'il y a en amont Parce que en ce qui me concerne je pense qu'on aura de plus en plus de femmes ou une voix de femmes qu'on verra sur un plateau à partir du moment où on aura de plus en plus de femmes qui prennent les décisions et les responsabilités. J'aimerais vous demander ici, qui est directeur de théâtre Madame et monsieur. Qui est euh, responsable ou directeur de sa compagnie Très bien. Et moi Voilà. Et il y a combien de femmes ici En termes de proportion. Voilà. c'est Ce que j'aimerais partager, en fait, c'est l'expérience que je fais depuis un an et demi quand j'ai décidé, en fait, de monter ma compagnie pour pouvoir jouer. Parce qu'à la base, je suis comédienne. Tout simplement. Je suis juste comédienne. Euh, tout ce que je voulais faire, c'était être actrice. Nous savons tous qu'en tant que comédienne, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont acteurs. Il y a beaucoup plus de propositions, de rôles pour les hommes que pour les femmes. Donc, déjà, c'est compliqué. C'est exactement le rapport des quotas dont vous parliez, notamment pour l'ENSAT. Oui, oui, bien sûr, égalité, oui, mais il y en a combien qui se présentent en termes de proportion On est tout à fait d'accord là-dessus. Et à l'arrivée, dans le monde professionnel, ça se retrouve. Je ne parle même pas quand on passe en tant que metteur en scène, directeur de compagnie, directeur du théâtre, et voilà. Je pense, en ce qui me concerne, moi, ayant fait la démarche d'arrêter d'attendre qu'on m'offre du travail en tant qu'actrice. Et suite à ma rencontre avec une metteur en scène et professeur d'art dramatique britannique, Dani Locard, donc la metteur en scène de notre spectacle, « Full for Love », c'est parti de cette rencontre, l'idée de vouloir travailler ensemble, tout simplement. Et si l'on veut professionnaliser son, son travail, il nous fallait une structure. Donc, j'ai pris la responsabilité de créer ma structure, de créer ma compagnie, de créer l'association, n'y connaissant absolument rien. Et aussi, prendre le risque de... Parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre dans ce, dans ce monde, c'est l'argent particulièrement dans le théâtre, et que le temps d'avoir des subventions, d'avoir des mécénats, d'avoir des producteurs, producteurs plutôt masculins d'ailleurs, de manière générale, j'en avais pour encore quelques années avant de pouvoir monter ce projet, qui était déjà extrêmement ambitieux parce qu'on fait du Sam Shepard en France où on le connaît plutôt bien en tant qu'acteur, pas vraiment comme auteur, et en plus dans sa langue originale. Donc, j'ai décidé de moi mettre le pognon sur la table. Sachant très bien que ça ne serait pas éternel, mais que c'était le petit coup de pouce qui pourrait lancer mon spectacle. Et en même temps, ça fait un an et demi que euh, je traverse toutes les péripéties de l'administration française, du système bancaire français, euh, pour pouvoir mener à bien ce projet. Et mine de rien, je suis entourée que d'hommes, <rire> mise à part notre metteur en scène, je suis entourée que d'hommes. J'ai la chance d'être entourée d'hommes bienveillants, admiratifs, qui me disent, les trois quarts d'entre eux me disent, mais je n'aurais pas fait le dixième de ce que tu as fait. Le dixième. Je suis, en ce qui me concerne, mon expérience personnelle par rapport à ça, je suis d'accord. Complètement. Et je joue la seule chose que je ne fais pas, c'est la mise en scène. Donc, en ce qui me concerne, de l'expérience que j'en fais, et j'en suis à ma compagnie, finalement, qui a à peine un an et demi, on fait le Festival d'Avignon cette année. Ouais, On fait le Festival d'Avignon cette année. On a la chance d'avoir un producteur qui nous suit également. Les, voilà. Ça a été difficile. Ça l'est toujours, bien évidemment. Mais voilà. Des petits signes qui montrent que ceci est possible. Et que je pense fondamentalement que... Ce, si, même Sam Shepard n'est pas un, est pas un, est un homme euh, mais mine de rien love reste une pièce je pense extrêmement féministe même si ce n'est pas placardé entre guillemets féministe il n'y a qu'un seul rôle féminin mais pour avoir vécu toutes ces étapes et de, 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 des, des gens que je vois autour de moi et de la programmation des discours, je pense que vous mettrez, commencerez à mettre des femmes qui entreprennent, mais vraiment à des postes importants de responsabilité et de décision, de pouvoir de décision, vous aurez de plus en plus de pouvoir pour proposer des textes différents et de mettre des femmes en avant artistes, je pense, de l'expérience que j'en ai.
4: Si tu veux, avec le mouvement HF, on avait quand même obtenu qu'Aurélie Filippetti, il euh, y avait 14 postes qui étaient disponibles hein, dans des CDN et des grosses structures. Elle a nommé à parité une année. Elle a nommé à parité. Et ce qu'on a entendu, c'est qu'en fait, elle ne nommait plus que des femmes. Et il y avait des blagounettes qui circulaient. Passe-moi ta jupe, j'ai rendez-vous au ministère. Et en fait, c est, c est, euh, dès qu'il y a une toute petite avancée pour les femmes, de toute façon, par derrière, tu as un backlash. Et le backlash, il est ultra-violent en ce moment. Et on le voit avec les dernières nominations. Marion Aubert... C'est le ministère qui lui a dit de postuler à Valence. C'est la quatrième fois qu'elle était shortlistée. Et en fait, c'était déjà plié pour Marc Lenné. Et des exemples comme ça, on en a à l'appel. Et je peux te dire qu'on on se bagarre à tous les niveaux pour que ça bouge. Donc, euh, alors, moi, je peux parler de mon exemple personnel parce que c'est toujours bien aussi... Euh, moi, ma compagnie, elle a, elle a 4 ans maintenant. Je suis passée à la mise en scène. Euh, C'est un peu Franck Eric qui m'a dit, mais attends, avec ton parcours, tu passes pas, pourquoi tu ne passes pas à la mise en scène Et en fait, en passant la mise en scène à 50 ballets passés, j'ai renoué avec un désir profond de mes 18 ans, où je faisais de la mise en scène à l'atelier théâtre et où j'avais mis un gros, une grosse chape de plomb là-dessus. Et euh, j'ai euh, une formation de comédienne comme je n'avais pas de boulot, je suis passée à la traduction parce que j'avais vécu à Los Angeles donc euh, je suis passée à la traduction anglo-saxonne euh, c'est là où j'ai fait le principal de ma carrière je suis très reconnue comme, euh, comme euh, traductrice je suis passée à la mise en scène euh, il y a quelques années et en fait, euh, on me le reproche c'est-à-dire que des femmes qui font plusieurs choses elles se dispersent, des hommes qui font plusieurs choses euh, c'est des génies donc, moi, euh, senior qui change de casquette, ça ne passe pas. Et là, j'ai quasi 60 ballets et je rame pas possible pour, euh, pour euh, que mes spectacles soient programmés. Et euh, en fait, alors, j'ai un conseil à donner, c'est-à-dire qu'il faut inverser la chose. Les programmateurs qui... qui je je l'ai fait hier à un programmateur. Un programmateur qui me dit, qui était intéressé hein, par mes spectacles, on avait fait un rendez-vous à Avignon l'année dernière, qui s'était bien passé, etc. Il me dit, euh, relance-moi en septembre, je relance en septembre, rien. Il me dit, relance-moi en janvier, je relance en janvier, rien. Donc moi, j'arrête de relancer. Je le croise et je lui dis, tu viens voir mes spectacles Il me dit, tu m'en voudras pas si je ne viens pas voir tes spectacles. Je lui dis, non, je ne t'en voudrais pas, c'est juste toi qui vas t'en mordre les doigts parce que je fais des très beaux spectacles. Lis la presse. Et je me suis cassée. Il faut inverser le truc. Il ne faut pas être en situation de demande. Parce que en fait, les programmateurs, grâce à qui ils vivent, grâce aux artistes, grâce à nous, et nous, on fait des beaux spectacles. Donc, tu vois, il faut vraiment inverser le processus dans le cerveau.
3: Je crois que Corinne, tu sais ce que tu me racontais <rire> tout à l'heure au déjeuner. Oui, mais je te racontais ça, effectivement, j'ai recroisé des, des amis de mon âge maintenant, donc euh, 50, parce que qu'on peut parler aussi de l'âge hein, des créatrices, c'est aussi euh, bah, un autre débat, ça, mais enfin, un autre chapitre en tout cas, donc des hommes qui, ont, bah, euh, qui sont metteurs en scène, qui ont un peu de pouvoir et tout. Eh ben, ils n'ont pas le temps de venir voir mes spectacles hein, parce qu'ils ont prévu d'autres choses. Ils viennent que quatre jours. Donc, ils me disent ⁇ Ah, ben j'ai pas le temps, je ne peux pas venir. Désolé, tu m'en veux pas. ⁇ Non, laisse tomber. Mais c'est pareil. Hein. Ah non, ah non c'est pas grave. Ah non, salut. Excuse-moi, il faut que j'aille tracter. Il faut que je remplisse ma salle. <rire> non, il y, y a effectivement... Oui, oui, il faut... Mais inverser, en même temps, quand nous, on n'a pas le pouvoir, euh, bien, bien, bien évident, il faut le prendre, d'accord. Mais on est quand même en demande puisqu'on demande à ce que des programmateurs, des programmatrices viennent voir les spectacles, que la presse vienne, on est quand même en demande, en quête bien évidemment donc on... on euh, oui, voilà
2: faut pas hésiter à nous bousculer. faut y aller une fois, non mais je vais te dire parce que c'est bien de parler de, de son endroit comme dit Blandine euh, Chantal Loyal, euh, Compagnie Guy Caco. Vous connaissez peut-être non. Euh, elle est chorégraphe, chorégraphe euh, danseuse. Euh... Elle me voit à la colline, elle me dit c'est bien gentil Franck-Éric, tu dit à chaque fois c'est intéressant et tout, mais il faut programmer. Hein. Je dis, bah bon, ouais, t'as raison, allez, je te programme. voilà. Donc Mais ça c'est valable, il faut le savoir, c'est pas qu'une question de, de genre c'est aussi parce qu'il y a une forte sollicitation il y a une question rationnelle d'offre et de demande il faut le savoir, il y a de sollicitations et de moyens qui ne sont pas en rapport, mais à un moment donné tu parlais de la question du, du pouvoir effectivement euh, voilà il euh, faut le prendre et puis tu dis, ben voilà, euh, moi Blandine euh, elle m'a rentré dedans, des fois elle me dit euh, oui mais ben c'est bien voilà, il faut, faut, faut qu'on se bouge les gars
5: euh <coughs> Pardon, je suis le metteur en scène du spectacle de Corinne Merle et Corinne Merle est ma patronne parce que c'est elle la productrice donc nous avons un, un rapport <coughs> vraiment égalitaire dans le travail depuis quelques années <coughs> pardon je ne la mets pas en scène depuis quelques années mais nous nous compagnonnons depuis quelques années je me souviens d'un débat en 1979 oui je suis vieux euh, j'ai 62 ans, au Festival de la Bande dessinée euh, à Angoulême en janvier 1979, un débat qui était animé par Claire Bretéché, et le débat c'était pourquoi est-il urgent d'éditer des dessinatrices de bande dessinée. C'était il y a 40 ans. Voilà, je, je, ça m'est revenu là tout à l'heure, j'ai dit mais oui, mais j'ai déjà assisté à un débat comme ça il y a 40 ans. Moi, je me pose pas la question, euh, enfin, à la réponse, la réponse à la question qui est pourquoi est-il urgent, vital de programmer des, des créations de femmes, moi, j'ai une seule réponse, c'est pour entendre les femmes. Moi, je me rends compte, à travers le travail que je fais en tant que comédien et en tant que metteur en scène ou coach de comédien, je me rends compte que la voix des femmes est est souvent vraiment pas audible. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite, j'avais fait un seul en scène, où, à un moment donné, le personnage que je jouais se prenait pour Bérénice. Et je, je faisais toute une scène de Bérénice, euh, de, de Racine, où je faisais les deux rôles, Titus, d'un côté et Bérénice de l'autre. C'est vrai que par jeu, c'était un spectacle plutôt comique, je ridiculisais Titus, et je donnais une réelle puissance à Bérénice. Lors du travail de préparation, j'avais consulté tous les classiques Larousse parce que je les collectionnais, parce que Bérénice est une pièce fétiche pour moi. Je les collectionnais, donc j'avais plusieurs commentaires. Vous savez, dans les classiques Larousse, les commentaires de, de personnes de la comédie française, de l'académie française, des professeurs de littérature, etc., des universitaires. Et il y a une chose qui m'avait vraiment frappé, c'est que, ils étaient tous d'accord sur une chose, je vais le dire très abruptement, c'est que Bérénice exagérait. Elle ne se rendait pas compte que Titus avait quand même des responsabilités et qu'elle, en tant que femme, l'amour, certes, c'était très important. Elle donnait une réelle importance à l'amour, mais voilà, elle exagérait quand même un peu, je le dis de façon un peu lapidaire. Mais relisez les commentaires des années 50, 60, 70, 80, dans les petits classiques Larousse qui étaient donnés et qui étaient achetés dans les lycées et les collèges pour Bérénice, la place de Bérénice, et moi j'étais sidéré parce que moi, chaque fois que je lisais cette pièce, où je me disais « mais Bérénice, c'est a raison, c'est elle qui a compris ce qu'était la puissance de l'amour, c'est Titus et Antiochus, n'en parlons pas », qui sont ridicules, qui n'ont rien compris. Et je n'ai pas trouvé de commentaires comme ça. Donc ça, c'était important. Travailler avec des femmes, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et pas seulement en tant que metteur en scène. J'ai été comédien euh, avec des metteuses en scène. Euh, J'ai été élevé entre deux sœurs. Je dis juste ça, ça a son importance. Parce que donc, l'univers féminin, c'était quand même ce que je côtoyais depuis, depuis l'enfance. Euh, et je n'étais pas un petit garçon, euh, euh, comment dire, vindicatif. Donc je n'étais pas rentré dans les jeux des garçons qui voulaient dominer les filles. Il se trouve que la vie que j'ai eue, affective, entre autres, m'a fait, euh, fait, fait père de trois garçons. Donc j'ai élevé que des garçons. Et un jour, euh, un, un de mes garçons, euh, quand ils sont petits, ils vont à tous les anniversaires de garçons et de filles quand ils sont petits, à l'école maternelle. Et il arrive un âge, vers 9-10 ans, où les filles, quand elles fêtent leur anniversaire, elles n'invitent que des filles. Et mon garçon était invité. Et Il était le seul garçon. Et alors je cause avec la maman quand je viens de chercher. Je dis, c'est drôle, il n'y a que lui. Et elle dit, ben bah oui, écoute, euh, je dis, mais pourquoi l'inviter et elle, elle dit, mais ma fille m'a dit, non, lui, on peut l'inviter parce qu'il ne nous traite pas comme des filles. Et, et c'est violent, quoi. Ça voulait dire que déjà à dix ans, et tout ça, des, des, ça a des résonances dans mon travail. Moi, je me sens pas du tout menacé par les quotas, mais absolument pas en tant qu'homme. Mais je cause avec des camarades metteurs en scène ou comédiens, etc. Ça leur fout les chocottes parce qu'ils se disent, il y aura moins de boulot pour nous. Ils ne se posent même pas la question de savoir si ça fera un peu plus de boulot équitablement pour les uns et pour les autres. Ils ont peur. Ils ont peur, et des fois on me demande, mais de travailler avec des femmes, et il se trouve que j'ai enfin coécrit un texte à partir d'une correspondance féminine que j'ai fait lire par une comédienne, et on est en train de monter le projet pour pouvoir monter ça en spectacle, les garçons, ils ne comprennent pas, ils me disent « Mais pourquoi tu travailles que sur des histoires de femmes Pourquoi tu, en tant qu'homme, tu devrais te préoccuper ?» Je suis sidéré de voir que ça ne bouge pas dans mon entourage. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Corinne précédemment, à savoir, j'assiste, puisque j'ai 62 ans, et je suis sensible sur le sujet depuis, depuis une quarantaine d'années, je pense qu'il y a une régression terrible que dans les années 70, je me souviens, dans mon adolescente, et à la fin des années 70, début des années 80, c'était beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus militant, beaucoup plus costaud, c'était prêt à ça, et tout d'un coup, il y a une espèce de chute, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est terrible, je suis très heureux de savoir qu'il y a des combats qui se mènent pour les quotas, de façon, et je serai aux côtés, enfin, de ceux qui, qui mènent ces combats-là, parce que nous avons besoin de ça pour entendre les femmes, moi, c'est tout ce qui m'importe pour le moment. Entendre les hommes, je les ai déjà beaucoup entendus et je ferme ma gueule de ce pas.
1: Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire euh, par rapport à cette histoire d'anniversaire euh, au planning familial, on, on intervient dans les écoles maternelles et primaires pour le PRODAS, qui est un programme de développement affectif et social où on bosse avec les enfants sur euh, les émotions, puisque les émotions aussi sont genrées. Euh, pour aussi apprendre à, aux petits garçons qu'ils ont le droit d'être tristes et de pleurer et aux petites filles euh, d'être en colère et de l'ouvrir et que la colère, c'est pas mal. En plus, c'est bien, ça permet d'avancer. Et hum, on travaille sur l'égalité, sur les stéréotypes. Et du coup, on intervient les premiers. C'est des moyennes sections, donc... Euh, 3... 4 ans 4 ans 4 ans, 4 ans. Euh, et ben dès 4-5 ans, effectivement, on utilise des petits outils avec des, des petits pandas en fait qui sont pas genrés. Donc, il y a monsieur panda, madame, Jean, madame panda. Bon, c'est binaire par contre, mais c'est un autre débat. Euh, et qui sont dans des situations. Il y a un panda qui est président ou présidente de la République, un hein, qui fait la cuisine, un hein, qui, qui lit un bouquin dans le canapé. Et on leur demande si à leur avis c'est monsieur panda ou madame panda. Et bien, à 5 ans. Est-ce que c'est Monsieur Panda ou Madame Panda qui est président de la République C'est M. Panda. Et ce pas seulement les enfants.
0: En fait, euh, en, en entreprise aussi, il y a eu des tas de tests sur... Parce qu'on parle beaucoup de leadership féminin. Alors, euh, le leadership féminin n'existe pas. Il y a le leadership tout court qui existe. Et en fait, ce sont des... Quand il faut trancher, il faut trancher. Quand il faut être que dans le consensus, il faut être dans le consensus. C'est absolument pas genré. Et euh, on montre effectivement des images d'hommes et de femmes et on dit qui, gère, qui, voilà, qui, qui qui a le pouvoir, ce ne sont que des hommes. Donc même, et en fait, on s'est rendu compte que, grosso modo, il faut 50 ans pour qu'on change d'idée sur une chose. Donc, c'est très, très long au niveau des mentalités. Et il faut vraiment y aller une fois, deux fois, dix fois, cent fois, mille fois pour que les choses commencent à changer. D'où l'importance des rôles modèles pour qu'on voit effectivement que des femmes euh, ont des postes extrêmement importants.
9: Oui, Mais bonjour. bonjour. Euh, je m'appelle Colline. J'ai pas mal de casquettes dans le spectacle vivant. Je suis à Avignon pour de la diffusion d'un spectacle. D'ailleurs, à chaque fois que je viens à un débat sur les femmes, je me sens mal parce que dans ce spectacle-là, il n'y a que des mecs. Euh. Mais bon, pour l'année prochaine, on verra. Euh, ça fait dix ans à peu près que je travaille dans le domaine du spectacle vivant que ce soit en tant que comédienne, metteur en scène, en écrivant ou du côté administratif. Et euh, le système de programmation habituel, j'y crois pas. Euh, dans la vie, en règle générale, la distinction de genre garçon-fille, j'y crois pas non plus. Je reste convaincue que tant qu'on élèvera les gamins, euh, que ce soit à l'école ou à la maison, en disant « t'es une petite fille, t'es un petit garçon, donc on va pas s'en sortir », euh, surtout que pour euh, faire partie du milieu queer je vis de plus en plus entourée de gens qui se ressentent et se disent non binaires et euh, dans ces milieux là on a quand même vachement moins d'emmerdes sur plein de trucs même si on a plein d'emmerdes sur plein d'autres mais donc tout ça pour dire que de plus en plus je réfléchis à la filouterie euh, j'étais là la semaine dernière pour euh, la conférence autour de ce qu'est être un programmateur du off c'était plein, il a fallu rajouter des chaises la conf, trois jours avant, sur la question des femmes euh, euh, à l'heure actuelle dans le monde où Blandine, justement, intervenait, euh, on devait être à, à peu près ce nombre-là. Bon, et euh, à peu près de la même manière, voilà, il y a trois mecs. Et là, le collègue qui était avec moi, qui vient de partir, m'a dit en partant, ça me frustre ce débat parce qu'en fait, on est déjà tous d'accord et donc on ne va vraiment pas avancer. Donc, de plus en plus, la filouterie. Alors, les, les, vous, vous dites méchante... Moi, c'est effectivement filouté, c'est comment je fais pour modifier un tout petit peu le titre de la conf pour qu'il y ait vachement plus de gens qui ont envie de venir et qu'on puisse parler à vachement plus de gens que ceux qui sont déjà intéressés. Euh, vous parliez tout à l'heure de l'histoire dans les bouquins d'histoire, effectivement, euh, euh, pour les... comment... Euh, d'histoire pour les garçons. Moi, à la rentrée, j'entame un master d'études de genre et d'histoire des femmes. Il eh ben, y a un cours principal où c'est l'histoire a toujours été masculine, écr écrite par les hommes pour les hommes. Comment on modifie ce truc-là Eh ben ouais, mais pourquoi, en fait, dans les masters d'histoire, il n'y a pas déjà ce genre de cours Pourquoi Voilà. Euh, vous, vous dites, il faut qu'on, nous, on prenne le pouvoir. Ouais, d'accord. Venez nous le donner tous un petit peu aussi. Parce qu'il en reste que. Euh, même si je fais tout ce que je pense pouvoir faire pour la question des femmes, la question des minorités et que juste, on puisse se balader dans la rue sans se dire, c'est une fille, ah tiens, sa jupe se soulève ou c'est un mec, ah, je ne vais pas l'approcher. Il en reste qu'il y a un moment, il faut vraiment que ça vienne de tout le monde, de tous les côtés et parce que sinon, on ne va pas y arriver. Là, mais merci messieurs d'être là, vous êtes trois. Voilà, vous êtes trois. Donc, je filoute. Je ne dis pas que c'est la solution, c'est la mienne. Si jamais vous avez envie d'essayer, mesdames, messieurs, essayez. Puis l'année prochaine, on se dira ce que ça donne.
0: Tu peux faire passer le, le micro, s'il te plaît.
10: Bonjour, euh, je suis programmatrice. Euh, je voulais intervenir sur deux aspects. Euh, D'abord, qu'on se questionne chacun soi par rapport à sa pratique, parce qu'effectivement, on est tous ici assez convaincus. Sauf qu'on est souvent revendicatif vis-à-vis des autres et on oublie parfois de se questionner sur nos propres pratiques. Je vais citer un exemple. J'ai accueilli également les filles de Simone sur leur spectacle et j'ai été très étonnée de voir qu'elles avaient poussé la réflexion aussi de la place de la femme, y compris dans leur équipe technique. Je trouve que la place... On parle du mot créatrice et on évoque les créatrices au plateau, les autrices, les metteuses en scène. Mais je trouve que c'est chouette aussi de pousser la question jusqu'à l'équipe technique parce que ça, on l'oublie. Et c'est vraiment des filles qui galèrent aussi, euh, qu'elles soient créatrices, lumière et son, ou même juste euh, voilà, son d'hier, euh, à, à la lumière, etc. Donc de vraiment que chacun, quand on est à la direction de lieu ou euh, programmateur, qu'on réfléchisse aussi à équilibrer ça... Sur la question de la présence des hommes dans ce genre de réunion, évidemment que c'est toujours minoritaire. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est de plus en plus partagé. Et je pense que quand même, le MeToo a eu cette, ce, ce, cet effet-là de, con, de concerner maintenant un peu plus de gens. De façon un peu plus égale. Et je voulais évoquer, je suis arrivée un peu en retard, je ne sais pas si vous l'avez fait. Demain, il y a une deuxième rencontre qui s'appelle euh, Devenir allié, qui est une réunion proposée aux hommes sur ces questions-là, où les femmes sont bienvenues, mais où il y a eu un sentiment, une nécessité entre hommes professionnels de ce milieu-là de se réunir pour dire mais comment est-ce qu'on devient allié de cette cause-là Comment on arrête de dire des conneries Comment on se questionne soi Et je trouve ça, malgré tout, assez intéressant qu'il y ait des discussions non mixtes aussi à su même si on est bienvenus et même s'ils si se désolaient eux-mêmes de voir que les femmes, quand ils en parlaient dans la rue, dans les réunions pro, spontanément disaient « Ah, mais est-ce que je peux venir ?» et les hommes qui disaient « Il faut que je regarde dans mon planning si j'ai un peu de place pour venir » et qui venaient un peu moins spontanément. Donc je trouve que c'est des aspects quand même qui sont plutôt positifs parce que j'ai plus envie qu'on soit effectivement alliés et qu'on renoue le dialogue et qu'on ne soit pas, continué à s'opposer, y compris dans ce débat-là parce qu'il a pas Merci. alors
0: je, ce que je vous propose du coup il nous reste une vingtaine de minutes c'est vraiment de faire le tour de, de toutes les propositions que l'on peut euh, proposer enfin, de, voilà, faire euh, comme ça pour améliorer la situation on a parlé des quotas on a parlé effectivement d'une vigilance pour tout ce qui est aussi euh, background, euh, en, pour toute l'équipe technique euh, pour les hommes de, de devenir des alliés est-ce qu'il y a d'autres propositions ici pour qu'effectivement on ne parte pas seulement avec ce constat négatif, mais avec euh, ce, cet, élan, euh, cet élan qui va nous porter aussi euh, pour faire bouger les choses
11: euh, Agnès, moi je suis donc euh, la directrice du théâtre de la Porte Saint-Michel. Mon équipe est uniquement féminine. Mais je crois qu'en effet, si on veut avoir des spectacles, hein, des méthodes en scène, euh, des, des auteurs euh, euh, et une programmation dans le off avec euh, beaucoup de ces thématiques et, et de, ces, de ces forces créatrices, euh, il faut s'allier. Alors, les hommes s'allient tout seuls dans leur coin et ne viennent pas participer à nos discussions communes. C'est bien, mais bon, je trouve que la démarche est quand même un petit peu interrogative. Moi, je me demande pourquoi nous, les femmes, on ne s'allie pas. Pourquoi il n'y a, a, a pas de proposition commune, collective Je veux dire, déjà, pour le offre prochain, on devrait, tous ceux qui sont sur cette dynamique, être dans un pot commun, mutualiser nos moyens, euh, je ne sais pas, faire monter en puissance cette offre-là, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Eux, les hommes, ils font du réseautage en permanence, nous, on n'en fait jamais. Enfin, c'est toujours comme ça. Donc, euh, je veux dire, c'est bien, en effet, de faire des tables rondes et des, des, des trucs. Voilà. On si ça sert à rien, si, ça, si on passe jamais à l'action. Le Haut Conseil à l'égalité homme-femme, il a fait un rapport euh, pendant des années, euh, il a fini par sortir des chiffres tellement honteux qu'on se demande même comment ils ont osé les écrire quelque part. Ça n'a pas bougé depuis. Et pourtant, le titre, c'est « Passons à l'action », parce qu'après toutes ces belles paroles, c'est bien, mais comme ça ne bouge pas, au contraire, on est dans la régression, il faut agir maintenant. Ça fait deux ans, personne n'a jamais produit aucune action. Donc, euh, euh, on est la vitrine du théâtre français le genre, l'année dernière, dans le HIN, c'était une honte. Le off, il n'y a pas un pouce de, de mouvement dans le truc. Et pourtant, j'ai posé la question à l'AG, je suis adhérente, etc. Bon, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on fasse quelque chose. En effet, je pense qu'il ne faut plus être gentil, quoi Ça, c'est euh, clair. Par rapport au HCE, en
4: fait, c'est deux personnes du mouvement HF, Anne Grumet et Stéphane Frima, qui, qui, ont, qui sont entrées au HCE qui ont interpellé le HCE, et le HCE s'est auto-saisi de la question et, euh, et, a, et a sorti cette enquête. Euh, Françoise Nissen euh, a repris 40% des préconisations dans sa feuille de route. Après, tu as eu un changement de ministère, euh, ça, on n'y peut rien. Hein. Euh, par rapport à la sororité, à l'empuissancement, euh, moi, j'ai fait des tas de rencontres à l'intérieur du mouvement HF, comme on est en fédération interrégionale euh, sur tout le territoire français et il y a un vrai mouvement, même euh, si tu n'es pas au courant, euh, qui n'est pas forcément ultra visible, mais souterrain euh, d'aide, de sororité. On cède les unes les autres euh, puissance 10 000, même si ça ne se voit pas ouvertement. Donc euh, oui, nous, on pratique ça beaucoup. Par rapport à la non-binarité, je voulais dire aussi que moi, à titre personnel, je milite contre... Euh, contre la binarité forcée de la société, la suppression de la case 1 et 2 sur le numéro d'INSEE et de ces choses-là. Mais je pense qu'à à, à, l'heure actuelle, pour les questions qui nous, qui nous intéressent ici, on est encore obligé d'en en passer par euh, HF. Voilà. Euh, et on, on sait très bien que Olivier Pi, avec la question du genre l'année dernière, a noyé justement, dans le genre, le, la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, à titre personnel, c'est autre chose. Mais dans le militantisme à chef, voilà. Je voulais spécifier ça.
11: Et alors, peut-être concrètement dans le off pour l'année prochaine Oui, oui. Une proposition Bonjour. concrète
12: alors, oui, alors, euh, euh, donc moi je m'appelle Roxane Merlin, euh, je fais partie de la compagnie des Demoiselles du Cabaret. On a fait notre premier festival l'année dernière, on a décidé de ne pas le refaire cette année pour le moment. Euh, euh, le, le, moi, le moyen que j'ai trouvé euh, pour m'émanciper, pour trouver ma place dans le monde de, de l'art vivant, c'est grâce à les feuillages burlesques. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Euh, au début, et je me suis retrouvée là-dedans, c'est un univers forcément, euh, bah, un petit peu comme tu disais, comme on connaît beaucoup de drag king, etc. Donc, euh, où euh, c'est beaucoup plus facile, puisque euh, tout le monde est là pour partager ses différences, pour s'assumer, etc. Et, euh, et c'est grâce à... Parce qu'il y a la question du corps aussi, euh, qui, est, qui est une question compliquée, en fait. Les femmes, on est... Très rapidement jugé euh, par rapport à notre corps, euh, alors beaucoup plus que les hommes. Il faut, faut être mince, euh, euh, faut, il voilà, ne faut pas être trop grosse, faut pas être trop ceci, trop cela. Et les feuillages burlesques, c'est un art qui, bah, qui dit euh, accepte-toi comme tu es, assume-toi. Et en fait, on se rend compte que la beauté, c'est n'est pas une question de, de, de normes, que c'est juste le fait de, de s'assumer. Euh, et moi, c'est cet art-là qui m'a permis de, bah, de, de foncer complètement. Et alors, je voulais rejoindre son discours tout à l'heure parce que. En fait, pour moi, la, la solution, c'est exactement ce que tu disais, c'est en fait tout simplement bah, de se bouger le cul. Je pense qu'on a trop peur, on a trop trop peur, et puis on, on, on se fait écraser. Moi, à la base, je suis très timide, je n'ose pas... Je... Et grâce à les feuillages burlesques, ça m'a tout changé, ça m'a changé mon rapport à, à la... Mon rapport à la séduction, mon rapport aux hommes, mon rapport aux gens, mon rapport aux femmes, mon rapport à mon corps, mon rapport à tout. Mon rapport à la vie, et mon rapport à la prise de parole, là, comme ça, en public. Et voilà, je voulais... Quand vous demandiez, alors, pour finir, quelles étaient les, les solutions. Et Je voulais encore une fois souligner ce que tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on arrête d'avoir peur et, et qu'on se bouge les fesses.
6: Alors, oui, ne, ne pas avoir peur, se bouger le cul, etc. C'est quand même un peu culpabilisant pour les femmes qui arrivent pas, je trouve. Hein. C'est Moi... Je... Je ne suis pas une professionnelle hein, du spectacle, mais je trouve que tout le monde ne peut pas forcément faire, faire ça. Bravo si tu y arrives, mais euh, c'est quand même. Voilà. Ne, ne pas faire reporter sur les femmes euh, leurs propres difficultés qui, quand même, viennent des hommes, il hein, faut le dire. Voilà. Et sinon, j'avais une question. Euh, et on ne pourrait pas imaginer une sorte de label euh, des, de ce qui est proposé sur le off euh, que, après tout, il y a, par exemple, le prix tournesol, il y, y a un certain nombre de prix. Pourquoi on n'imaginerait pas quelque chose pour mesurer euh, le côté euh, équitable euh, en termes d'égalité de, femmes-hommes euh, des, des, des pièces des, qui sont proposées, de, justement, euh, la composition de l'équipe technique euh, enfin, Je ne suis pas du tout pro du, spe, du, de, du spectacle. Hein, donc, euh, C'est peut-être complètement idiot ce que je propose. Peut-être pas. Euh, mais pourquoi pas imaginer un label ou un prix ou que... prix, non, mais... un label Non, non, mais non, non, mais euh, en fait, oui, c'est pas tout à fait la même chose le prix parce que le prix, y a, c'est un, un peu, c'est un peu patriarcal. Je suis bien d'accord. En revanche, un label euh, disant, ben, écoutez, puisque après tout, les femmes dans le spectacle, il y en a beaucoup dans le public, peut-être qu'elles seraient aussi. Euh, intéressé par le fait de, de savoir bien que telle et telle pièce eh bien euh, respecte euh, l'équité euh, entre les femmes et les hommes euh, et éventuellement pourquoi pas euh, telle autre ne le fait pas du tout hein, le, le name and shame ouais, pourquoi pas tu... c'est c'est mon côté pas gentil du tout
12: c est, c est, je... mais alors enfin moi du coup euh, quand, quand... là je trouve qu'après, ça va tôt, ça va ça va un peu trop loin, c'est-à-dire que c'est comme quand on dit voilà à l'Assemblée il faut qu'il y ait tant de pourcentage de femmes et tant de pourcentage d'hommes. Enfin ça on, on peut pas euh, comment expliquer. Il y, y a aussi les compétences, il y, y a le talent, il y a les il y a les gens qui enfin, les gens qui font et alors tout à l'heure quand tu disais c'est la faute des hommes, quand tu répondais c'est la faute des hommes, euh, pourquoi c'est la faute des hommes en fait? C'est ça que je comprends pas. Mais oui, mais enfin, il n'y a pas non plus à les faire culpabiliser eux. Et c'est pour ça que je dis que c'est à nous aussi de, de, de nous battre. Euh... Je crois qu'on il faut sortir de cette idée de
0: culpabilisation. On est dans la prise de conscience. C'est tout à fait autre chose.
7: Euh, oui, bonjour. Moi, je trouve que ça serait intéressant, un label, mais pour les structures de programmation, en fait, sur au national, de savoir qui sont nos alliés. Et, euh, et du coup d'éviter de se culpabiliser soi-même quand on est porteuse de projet et quand on se heurte à un refus puis à un autre refus etc et qu'en fait ces refus là viennent juste du fait qu'on voilà, est porteuse de projet euh, qu'on a un spectacle admettons avec une autrice euh, avec une majorité de femmes au plateau et que ça ne passe pas en fait voilà
3: et juste si je peux rajouter une petite chose euh, et éviter aussi qu'en tant que créatrice Autrice, on nous renvoie directement vers des femmes qui programment. C'est épuisant, épuisant pour elles, pour nous. Ah, mais vous avez un spectacle, je, vous, je vois tout à fait à qui vous devez... Euh, alors, on a quelques noms, comme ça, on n'en a pas beaucoup. Hein. Euh, allez voir madame, machin, allez voir madame. Et, et les pauvres, bon, elles, sont, elles font leur programmation déjà comme elles peuvent, mais on ne peut pas trop leur demander, c'est aux autres qu'il faut demander, il me semble.
4: Euh, je, on, je voulais dire qu'on retrouve la même problématique avec euh, les personnes racisées. C'est-à-dire qu'on les renvoie systématiquement vers euh, les très rares personnes racisées qui ont des lieux.
3: Femme et racisées, ça fait deux, ça, encore plus.
7: Surtout qu'avoir affaire à une femme programmatrice, c'est pas forcément gaz, de parité. Euh, donc, voilà, vraiment juste... Euh, c'est sur la programmation pure et dure, quoi. Qui programme des femmes qui programme euh, au moins 50% de créatrices et de porteuses de projets, et qui ne le fait pas. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. En, en termes de solutions, il euh, y a quelque chose qui me paraît, euh, qui me paraît très idéal, mais difficile à mettre en place, puisque ça se heurte un peu avec la question des quotas. C'est euh, peut-être arrêter de différencier si une personne est un homme ou une femme dans un spectacle, c'est-à-dire ne plus mettre homme ou femme. Peut-être ne plus mettre qu'un nom de famille dans euh, un dossier de spectacle. Euh, après, c'est difficile, parce que si on met des quotas pour avoir autant d'hommes que, que de femmes dans un théâtre, comment on fait ensuite pour savoir C'est la même question. Mais, sachant qu'il y a, finalement, comme on le disait, plus de femmes dans le spectacle que d'hommes, et qu'on se retrouve avec plus d'hommes dans des positions dominantes, si on arrête de séparer euh, dans des titres je suis un homme, je suis une femme. Ce qu'on va regarder, là, ce sera justement le parcours et les compétences. Et ce qui est proposé en tant que tel. Et pas, est-ce que c'est fait par un homme ou est-ce que c'est fait par une femme Mais ça paraît très difficile aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Ou même sur notre carte d'identité, on a homme ou femme. Ou euh, voilà, il y a, on nous demande toujours, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme Moi, ça me paraît un, un modèle qui serait idéal dans l'avenir.
4: Oui, dans l'avenir. Euh, pour l'instant, on commence à obtenir des choses en matière d'anonymat des candidatures. Euh, au bout de dix ans de combat, j'ai enfin euh, obtenu l'anonymat des candidatures euh, à l'aide à la création d'Arsena pour les textes. Depuis, la dernière, euh, depuis le mois de novembre, euh, la lecture des textes se fait en anonyme. Et donc c'est l'aide à la création au niveau national parce qu'on sait très bien que l'anonymat est favorable aux femmes, puisque dans l'inconscient collectif, euh, des hommes comme des femmes, euh, une femme vaut moins qu'un homme, et, et par exemple, le prix euh, de Guérande qui est en anonyme, eh ben, en fait, euh, quand, quand, les, quand les, les choses sont en anonyme, c'est favorable aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui gagnent ces prix, même si je suis anti prix. Euh, voilà, donc, euh, je suis d'accord avec toi. On sait aussi que euh, depuis qu'il y a audition derrière, par avant, ça, ça remonte aux années 70 dans les orchestres euh, nationaux, euh, les femmes et les personnes racisées ont réussi à intégrer les orchestres parce qu'avant c'était all white, all male. Euh, donc euh, l'anonymat, ça peut être une solution. Pas pour tout, parce que ça ne marche pas forcément pour tout, mais ça va dans ton sens.
9: Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette euh, idée de ne euh, pas mettre les noms et regarder uniquement les compétences parce que le sexisme, il remonte en fait jusqu'à là. Par exemple, euh, en mise en scène dans les écoles nationales, il y a très peu de femmes, quasiment pas, en fait. Donc, si on regarde les compétences et que déjà, dès le départ, en mise en scène, les sortants d'école nationales ne vont être que des hommes, et ben, c'est eux qui vont avoir les compétences. Il le sexisme, il commence déjà là, dans un monopole des, des compétences par les hommes, dans un monopole des diplômes, euh, des réseaux aussi, puisque les écoles nationales engendrent quand même ça. Donc euh, à partir de là, euh, ça ne suffit pas, en fait, c'est plus juste une histoire de compétences, euh, c'est une histoire de, de regard euh, de, et de, de monopole. D'où le fait qu'il faut que ça remonte plus haut. Il faut que ça remonte avant les écoles nas, il faut que ça remonte jusqu'à la maternelle, donc jusqu'à l'éducation de base.
1: Alors, justement, oh pardon, pour rebondir, euh, oui, sur ce qu'il faut faire, justement, c'est euh, commencer par l'éducation pour déconstruire les assignations de genre, les, les, les représentations, les clichés euh, qu'on a dès la maternelle, effectivement, pour faire euh, bouger les lignes euh, pour ensuite, quoi. Et il y a des lois qui existent pour ça, mais elles ne sont pas appliquées, comme toutes les autres lois. Et euh, on est censé intervenir trois fois par an, nous auprès des enfants, de la maternelle à la terminale, trois fois par an. C'est la loi d'Aubry de 2001. Les gamins, on les voit une fois dans toute leur scolarité. Et c'est à ces moments-là qu'on va déconstruire le, le, voilà, tout ce qui est stéréotypes, assignations, qu'on va parler d'égalité et qu'on va essayer de faire bouger les lignes.
0: Oui, alors, une, parce qu'on a encore cinq min, enfin, quelques minutes. Vous, vous, si, 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 si. Tu peux lui faire
9: passer le... Merci.
0: Bonjour,
6: euh, Naïma Amari du CNV. Moi, j'ai juste une interrogation, puisqu'on parle du théâtre. Euh, je donne l'exemple de la comédie française, euh, où tous les sociétaires sont pratiquement que des hommes. Euh, on répond souvent que le répertoire en soi, c'est que des hommes. Est-ce que les femmes ne peuvent pas jouer des rôles d'hommes Moi, je pose la question. Bah, on a parlé des enfants. Moi, je parle encore le symbole qui est le théâtre, la comédie française par
0: exemple. Voilà, c'est une question. Merci. Bien sûr. Écoutez, une dernière, peut-être une dernière euh, remarque là, ah, là. Ah, là.
13: Ah, là. Ah. Ah. Non, c'était juste, je voulais revenir euh, sur les, les solutions et, a, et dire quand même qu'il y a des initiatives. Euh, on parlait de sororité tout à l'heure et je, je pense vraiment que ça va aussi passer par là. Euh, je suis en fin d'études, je suis en direction artistique, et j'ai la chance, dans le cadre d'un stage, je suis coordinatrice sur le festival Magdalena, c'est issu de Magdalena Project, c'est un réseau qui existe depuis 35 ans, et en fait, c'est des nanas qui ont fait le constat euh, qu'elles bossaient sur des projets super, et qu'elles faisaient du super boulot, et qui se sont dit, euh, quand est-ce qu'on monte nos projets, et quand est-ce qu'on défend nos projets, et, euh, et du coup, voilà, il y a la seconde édition en France, en octobre, à Montpellier, et... Euh, et pour moi, c'est aussi une bulle de respiration, du coup, parce qu'on va être entouré de de, que de femmes créatrices, on va être une soixantaine, on a entre 25 et 70 ans, on parlait aussi de représentation, et, et c'est difficile aussi, je crois, en tant que comédienne, d'avoir aussi des, des modèles de femmes qui ont 50, 60, 70 ans passés, et qui continuent à être sur scène et à être juste exceptionnelles. Le tunnel de la non, mais oui non mais et, non mais c'est tellement vrai et euh, et je c'est ça et je, et je passe du coup sur toutes les difficultés rencontrées aussi pour monter ce festival où on nous dit voilà il va y avoir les subventions il va y avoir les aides qui vont suivre et en fait euh, c'est compliqué parce qu'on fait face aussi à, à des hommes qui n'ont absolument pas envie de bouger pas envie de soutenir ce type de d'initiatives et de projets, mais voilà, ça existe.
0: Mais il y a donc, euh, donc l'élan, la voilà. volonté, l'énergie. Il euh, y a la sororité, dont on, on parlait des réseaux. Très, très important, les réseaux féminins euh, dans tous les secteurs d'activité. Absolument essentiel pour euh, avoir une chance d'y arriver. On a donc parlé d'un label, ça, c'était chouette, de Cota. Je trouve que c'est une excellente euh, initiative. Euh, voilà, je... <rire> je, il y a vraiment très très peu de temps donc vraiment une minute, moi je voudrais euh, toutes vous remercier et tous vous remercier euh, d'être venus et d'avoir ainsi euh, partagé euh, vos expériences je laisserai le mot de la fin à Corinne puisque c'est Corinne Merle qui, euh, qui a lancé ce débat donc c'est elle qui dira le, le dernier mot euh, Mode, tu veux dire un mot euh, madame et, et, mais très rapidement parce qu'on s'arrête à 16 heures.
1: Juste pour vous dire que euh, demain, il y a une autre conférence ici, euh, Égalité, Femmes, Hommes, Régression ou Progression, à 11h. Euh, et surtout, vendredi 19 à 19h, Place Saint-Didier, il y a différentes associations d'Avignon, le Collectif 84 Droits des Femmes, Oser le Féminisme d'Avignon enfin du Vaucluse, le Planning Familial du Vaucluse, on organise une grosse manifestation contre les féminicides et ce qui se passe depuis le 1er janvier où nous en sommes à 76 femmes assassinées par leurs conjoints ou par leur ex. On donne rendez-vous à tout le monde pour une grande manif le 19 à 19h. Si vous avez des questions, vous pouvez venir après. Place saint didier on a besoin de monde et on a besoin aussi de femmes pour visibiliser ces 76 femmes si on n'en est pas à plus d'ici vendredi, malheureusement. Euh, et euh, alerter l'opinion publique et les politiques.
0: Oui, absolument.
11: J'aurais juste voulu qu'on on passe à une phase concrète et que sur cette, cette histoire de, 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 de sororité, ben, on prenne une initiative concrète pour le off prochain, pour que la programmation fasse état de quelque chose qui soit, qui passe sous les fourches codines des recommandations du, au Conseil à l'égalité et peut-être que, je sais pas, en termes de financement, qu'il y ait un partage du financement. Oui, absolument, et il faut passer à l'action.
0: Donc, je, après cette conférence, vous pouvez bien évidemment... Euh, mettre dans le pot commun toutes vos bonnes idées et vos bonnes énergies pour faire avancer la question. Et je laisse donc le mot de la
3: fin à Corinne Merle. Merci, merci, simplement pour dire que je ne serai pas avec vous euh, parce que je joue Comment Virginie D a sauvé ma vie. Vraiment, qui parle de féminicine, moi, je fais comme je peux, c'est ce spectacle-ci. Euh, et J'ai commencé euh, la lutte depuis longtemps, ce spectacle-ci, 19h15, au Théâtre Artaud. Je vous y attends, voilà, je fais un peu de com', hein, voilà. C'est de bon ton, camarade. Merci en tout cas. Au revoir. Merci, merci beaucoup.